0: От від собі, закінчується війна, ви складаєте свій чемодан і летите в тепленьку країну. Наприклад, Єгипет, в чому і ні. І море класне, і верблюди, і піраміди. І ви прилітаєте, їдете в свій готель, дивитесь на море або на гарний Ніл. Вам браслетик вручаючи, у вас місцеві не чіпляли і не намагалися вас поцупити. Ви сітаєте, і така от мітушня, і думаєте, блін, а вот раньше ж тут, мабуть, было трошки инакше.
1: ми не почали, хотів би нагадати, що допомагаючи Збройним силам України, ви допомагаєте нищити окупантів. Ви підтримуєте демократію та справедливість у світі. Тим самим наближаєте нашу перемогу. Слава Україні! Так, ви слухаєте подкаст «Шепіт із комори». Сьогодні ми з вами поговоримо про Єгипет, про єгипетську міфологію. І, як зазвичай, ведучі Ілля та Іван. Привіт, Ілля! Привіт, Вані!
0: Так, так. Зараз ми про неї поговоримо і вона виявилася доволі цікавою. Звісно, не дуже сильно я зміг в це заглибитись, але ну, дещо цікавеньке. Мені здається, підготував, щоб ми тут трошки пообсмоктували деталі. На чому, звісно? А, тому, звісно, що не зміг заглибитись. Так, так. Бо воно складне. Це, як, знаєш, класична музика. Я її не граю, тому що не вмію.
1: Ну... Якщо чесно, мені здавалося, що єгипетська міфологія буде цікавіше. А коли ти, коли ти намагаєшся там, вивчати грецьку міфологію чи скандинавську міфологію, вона більш багатошарова та різнопланова. Там дофіга усіляких міфів, дофіга усіляких істот, богів, героїв, котрі пов'язані з ними. А в египетской мифологии мне казалось, что фиг да нифига почти. Хотя, возможно, я так готувався.
0: Да, кто его знает, просто не очень знают на других міфологіях. Ну давай, кому первое слово? тобі чи мне?
1: Ну давай ты. Добренько.
0: Вот такой маленький факт, что каждую ночь Ра и его боги допомічники бьются в подземном ниле зі змієм Апопом. І кожен день його перемагають. Сам брат там не бере якусь там участь, а ці, чи Сет, чи інший там Бог заколює Ніла, ой, заколь, заколює Апопа, і вони потім входять у якісь ворота. І то, типу, ніж закінчається, закінчується, починається день. І ще цей, до речі, Апоп, величезний змій, там, скількись там, 400 ліктів довжину, десь писалось, він настільки гад, Повзучі, що випиває весь сніл або намагається його випити. І тобто цей цикл триває кожну добу і воно якось дуже прикольно, наче ніч це така темрява, де, де битва, щоб там світло вийшло. Таку, таку фігню вигадали, ну цікаво.
1: Так, я знайомий з цим фактом. До речі, я коли готувався, в багатьох джерелах його не АПОП, а АПЕП называют. И для меня то, что Апеп был змієм, а не крокодилом, было э, очень удивительно. Э, поясню, почему. Потому что, ну, ты знаешь, что я люблю настолки грати. играть. И в mm-hmm. одній на якраз как раз есть Апеп цей, как мифологическая истота. И он там крокодил. И я, когда начал искать, Продивлятися більш детально, і звісно. А Пепа зазвичай його малюють як змія, але іноді, іноді він був і крокодилом. Зображувався.
0: Прикольно. Ну може там якісь різні інтерпретації є, або тобто, по-різному в різних містах малював, хто його знає. Ну і крокодил ну, такий суворіше, суворіше виглядає для настолків, що тут казати. Зміюка якась.
1: Я пытался подобрать какой-то факт, що позициировался с твоим, поэтому я начну с Ти Ты сказал про Ра, и я хотел бы про него немного рассказать. На самом деле, Ра – это бог Солнца, и богами Солнца было примерно четыре еще также. Это был Ра, это был Атум, это был Атен, и был Амун. Але давай почнемо з найлегшого, з чим легше за все розібратись. З Атена. Атен зображувався просто як сонячний диск. Тож він вважається, можна сказати, самим до правління Менхотепа IV. Поклоніння Атему, Атену тривало близько 20 років, і після чого почали відроджуватись старі релігії, релігійні течії, під час правління Татанхамона. І Атона можна вважати божеством монотеїстичної релігії. Mm-hmm. Далі до найдрівнішого бога можна віднести атома, Був творцем усього та усіх, і відповідно усіх богів також. Вважалося, що він випромінював чи відривав від себе якісь частки для створення світу. І інколи це випромінювання вважалось мастурбацією. Тобто чувак подрачів, створив багів. Непогано. Так, і згідно з однією легендою, нічого не існувало до, до атома, і навіть самого атома не існувало. І нічого – це була «нан». З гібицькою та з англійською «нан» означає «нічого», але пишеться трохи інакше. Амун повстав з цього нан, который, за одной легендой, был родиной или водной поверхностью, а за другой — земляним насипом. То тобто, есть, атома также можно считать богом Солнца, творцем всего и так далее. Далее идет Ра, о котором ты згадував, Ра, конечно, также бог Солнца и... Чи є э, перше сходження, вважалося синонімом э, моменту створення, моменту створення усього, усього світу. І Амон, э, це пізніший бог-творець, який асоціювався переважно з вітром, э, і далі э, він поєднався з Ра. Як це трапилось? Були окремі єгипетські міста, і у кожного міста був свій власний бог. І часто у них були також власні історії про створення і про те, ким були боги. Ось Амон був богом фів міста. І після того, як фіви стали столицею стародавнього Єгипту, Амон і Ра злилися разом, щоб створити Амон-Ра.
0: От, коротше, вони викручувалися як могли, щоб там спільну культуру мати.
1: Ну, можна і так сказати. Тобто, бачиш, чотири, по суті, різних назви, Хтось вважає їх різними богами, хтось одним богом, але все залежить від культури самого конкретного населення в місті або містах. В єгипетських текстах ще розповідається, що бог сонця був представлений хепрі, жуком з карабеєм вранці, раф середині дня та атомом ввечері. Ідея полягала в тому, що Сонце проходило цикл зародження, тобто світанок, життя і смерті, схід Сонця. Ну, це те, от, про що ти казав, коли е, Атом вчора билися з Апефом.
0: А я, коротше, ще думку тако чув, що е, ці боги не, не боги Сонця, а боги світла, типу променів. Uh-huh. І в них намальований цей кружечок золотий позаду наприклад, похмурий день, світло є, а сонця немає. Я не пам'ятаю, а, до, чого так... до чого воно таке ведеться, але в мене до цього золотого диску є <свісно> маленький смішний факт, що було одне доволі непристойне змагання між гором та сетом. Це два боги. <свісно> угу. <свісно> І що вони намагалися зробити, це <свісно> оплодотворити один одного – і, коротше, Сет не міг змусити Гора не хитрістю, ні силою, а Гор зміг хитрістю змусити Сета проковкнути його сім'я. І у Сета з,
1: голови...
0: з голови виліз там в золотий диск. І це прикольно. Взагалі це прикольно, що це що за капець. Тіпо, один Бог вуфлям іншого нагодував, і вони ще змагалися. А взагалі це пересікається з іншими культурами, наприклад, що Кіра здається. Не, Гера, здається, вилізла з голови Зєвса. І тобто, а, взагалі... <різь> так, що взагалі, ці культури і е, е, релігійні приколи там перемішуються, і вони так, ну, трапляються в, в різних зовсім інших культурах, і в грецькій, і в єгипетській міфології, щось там десь. Але я не пам'ятаю, що саме ці скандинавською там притинаються у єгипетської. Ну коротше, вони були знатні чуваки, і в них багато чого там було навколо там фалічних символів, що коротше, ну як ти там казав, орошав, мастурбував,
1: ймовірно. Yeah, right. А, ну так, так. Прикольно, шкода, що ти, що у нас з тобою є одне пересічення, як мінімум вже, тому що я також тримав цей факт. Ну, Теж таке, ти...
0: сподобалось. <гум> ну так. <гум> я думаю, де таке змагання може було б ще влаштувати?
1: Ну там, там же просто, наскільки я пам'ятаю, там не змагання було, а там була ситуація в тому, що вони... Вони за, за престол, наче змагались. І там потрібно було, щоб е, хто кого опустить, знаєш. І коли е, Сет хотів опустити Гора, е, він, він наче його все ж таки жахнув. Але Гор якимось чином так викрутився, що Сет е, йому в руку е, злив це. І... А і це мати Гора, вона, вона там промышляла за хитрощами, і він сет любив салат їсти, і сету підкинула сім'я Гора в салат. І потім, коли там Ну, я не знаю, я уявляю собі, як якийсь амфітеатр, знаєш, вони стоять, усі баги. І сет, типу, каже: Моя сім'я вийде, і він очікує, що воно вийде із гора, а там нічого не виходить. А потім Гор каже: Моя сім'я вийде, і ось воно виходить із нього, і, типу, ось так він опустив його. Ну, і після цього всі відвернулись від Сета. Амфітеатр з богами. Я да, не знаю, як. Ну, я,
0: я, чесно кажучи, собі Open Space якось виявляв на амфітеатр.
1: Ну, якось, кому що ближче. Як круг алкоголіків, якихось анонімних. <laughs> ну, типа того там. Колу п'ють там горілочку,
0: піцу хавують, і такі о, диви, шукується.
1: Ну, ладно, раз у нас пішов тут туалет, туалетні факти, погнали, Давай, я також підтримую тебе. <хи> uh, у єгипетській міфології uh, є, чи був бог туалету? Він називався Дуа.
0: <хи> я, він, як він Дуа? Дуа.
1: Він uh, був єгипетським богом санітарії, ну і, відповідно, і туалетів. Uh, це від. Uh... <хи> <хи> Це означало, що він відповідав за чистоту, особливо в дуже брудних місцях, такі як в ванні кімнати. І також він відповідав за безпечну утилізацію калу. Значить, що кал пройшов дуже чисто крізь туалет і ні день не залишився. Тобто
0: якщо в тебе там забувся унітаз, то ти щось наплужив і Бог на тебе розгнівався.
1: Ну так, так. Це, знаєш, як підношення Богу у вигляді калу, і ти його приподніс неправильно, і він на тебе свариться. Тому що він очікував, mm-hmm. що весь кал дійде до нього. Прикольно. Слуха, у нас, я взагалі не знаю
0: більше туалетних богів таких. Я тільки mm-hmm. туалетний утенок знаю, і все.
1: Я, я певен, що дофіга їх. Я думаю, що в кожній культурі є якийсь туалетний бог. Ну або, знаєш, він там не називається просто як бог унітазу, а там бог санітарії, бог чистоти, точно щось таке є. Бог <силлянський> санітарії. <силлянський> Ось момент ну, такий невеличкий.
0: Так, тепер мій невеличкий факт. Ну, та <силлянський> не факт, а може <силлянський> і факт. Ну, коротше, просто, що взагалі цікаво, що у єгиптян, ну, вони самі вжили в якихось, не знаю, в троснікових будиночках дерев'яних, не знаю, де. Ну, доволі просто житло, бо воно навіть там, його ніде не знайдеш. І в них житло було набагато простіше, ніж гробниця з каменя. І це, як би... Загальнокультурне явище серед архаїчних цивілізацій, і що життя саме по собі не має таку сильну вагу, як вічне блукання душі після того. І, тобто, і саме через це ми там знайшли ті піраміди, умовно кажучи, якісь храми. Mm-hmm. І взагалі у багатьох культурах можна стародавні храми побачити, а стародавнє житло не побачиш. І навіть у фараонів або у всяких там крутих не знаю, посадовців обовно кажучи, все одно не було такого житла і вони ціле життя твоє спрямоване на те, щоб коротше, потім вічно якось класно жити і не косячити
1: Блін, це така якась дурна парадигма. Ну, зараз, так, нам це здається зараз голові що... в
0: голові не укладається
1: з іншого боку є ж люди дуже релігійні Котрі, ну, я не, не кажу там про, якісь, про якісь відриви суцільні. Я кажу просто там про нормальне життя. Там, наприклад, не, не займаються сексом, так, є люди. Тому що вони вважають, що вони після свого життя в загробному житті будуть жити щасливіше від цього. Вони сподіваються. Отримати щось, на що немає ніякого підтвердження взагалі. І ось для мене це дуже дивно. Я не розумію, як можна просто вірити без фактів у щось.
0: Ой, друже, теж не знаю. Мені... Я знаю, що так роблять, а чому не знаю? Насправді, якийсь факт, ну, наприклад, там, вакцинацію на вакцинацію, ти досконально сам не перевіриш. Ти просто береш до уваги, що ти це прочитав у якомусь, не знаю, The Guardian, uh-huh. і це для тебе вагомо, і що всі люди про це кажуть, так, науковці, так. і для те, у тебе є рейтинг довіри. І ти uh-huh. довіряєш. Бо якщо ти глибину будеш розбиратися, як воно на молекулярному рівні працює, ти все одно не допреж до того. А в uh-huh. них такий рівень довіри трошки інший. Прочитали, там батьки колись в дитинстві казали, що Бог є, і все. Ти таки, Біблія, значить топчик. І це от, Талмуд, по якому жити. Ну, я трошечки нічого... воно схоже, але не розумієте. Ж.
1: Я не маю нічого проти цього. Просто для мене дивно. По суті, люди обмінюють най... найцінніше, що у них є, їх час і їх життя на те, в чому не можна бути впевненим, як мінімум, тому що немає ніяких підтверджень фактів. А те, що там, з приводу вакцини Є дослідження. Це матеріальний світ, знаєш, котрий ти можеш помацати умовно. Тобто ці бактерії, це, вони дійсно, ти знаєш, що ось вони є. А те, що буде після твоєї, твоєї смерті, ну, це загадка.
0: Так, але я думаю, не загадка. Нічого не буде. Але прикольно, якщо тобі, там, як тут в міфах, треба бути там, з-за попами, пиздатись дивитися, як там Боги там кінчають один на одного.
1: Блін, я не впевнений, що я хотів би подивитися, як Боги один на одного кінчають. Слушай, ну, ну це, краще, це, це краще, ніж нічого. А, так, тут згоден, 100%. <риклад> <риклад> що, ти за своїм фактом закінчив? Так, так, що добре сказати. Тобто твоя історія полягає в тому, що не можна прослідкувати, які були будинки у звичайного народу, але можна прослідкувати, які були у знаті, і відповідно через це ну, ти дивуєшся, що люди витрачали там все життя на будування ні, ні. одного.
0: Трошки, трошки не так. Я взагалі кажу про те, що люди більш переймалися, наприклад, будівлями не своїми поточними, де вони живуть, а всякими там храмами. А. Або споруди, які для вічного життя. І взагалі це каже про те, що в архаїчних е- культурах релігійних більш важлива частина, типу після смерті. А те, що uh-huh. зараз це така, знаєш, підготовка, зараз ми тут наплануємо щось, а потім вірвемося там в райське життя, умовно кажучи. Uh-huh. От, і, і ось так, мабуть, вони менше боялися смерті, не
1: знаю. Я зрозумів тебе. Окей. Граз тоді з, з мого боку. Пам'ятаєш, розповідав про Атума, mm-hmm. його ра, Амуна і так далі. Е, ну, тобто, той самий Атум творець усього світу, він же Бог Сонця. Так як він перший, хто з'явився, тому що до нього не було нікого і <laughs> його самого, то він був доволі самотнім Богом. І, відповідно, він був... Це не те, про що ти подумав. <с, <с, та я не знаю навіть. Він був богом без будь-кого іншого взагалі. І, mm. згідно з єгипетською міфологією, він вирішив зробити собі подібних умовно. Так як він був один, у нього були обмежені можливості для створення дітей, відповідно. І як він це вирішив? Свою доньку він створив просто плюнувши. А...
0: Не дуже старався.
1: Так, а свого, свого сина він створив розмножившись зі своєю тінню. Він розмножився зі своєю тінью, він створив шу це бога повітря, і плюнувши, він створив тіфнут богиню Вологи, або слини, як хочеш, називай.
0: Непогано, слухай. А мені, знаєш, є там паралельно велика з фільмом, або книгою Дюна, де ці mm-hmm. фрімени, які в Писелі жили, вони такі на пол плюють. І це, типа. Знак поваги, бо, типа волога дуже цінна. Ну, як, а. Як, як моя фантазія, що він так плюється, а це, типо, дуже круто.
1: А ти читав, до речі, Люну? А,
0: давно читав, так.
1: Я просто не читав, але мені перша частина фільму дуже сподобалася. Що ти порадиш?
0: О, так, пораджу. І другу mm. частину фільму теж пораджу, але вона вийде, мабуть, через рік.
1: А ти старий е, фільм дивився? Так, і,
0: і він мені подобається, як це не дивно. Тобто... А це Девіда Лінча?
1: Так, так, здається. Я, я просто подивився тільки новий, і я от не певен, чи варто старий дивитись. Я от теж е,
0: не певен, ну, блін, не знаю, мені подобається, хоча він ну, місцями дивний, і навіть Девід Лінч замість, типа, свого. Ім'я прізвища там вставив якусь там, умовно кажучи, рибу, ну, тобто э, псевдонім. Ну, типа, він незадоволений тим, як йому вийшов фільм. Типа, я, позоріще, типа.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, я щось читав, здається, рецензію після того, як сходив до кіно.
0: Так, ну давайте діяти нам щось накину. Mm-hmm. Mm-hmm. О, наприклад, саме через цей той факт, ну це ж все пов'язано, що, тіпа, життя після смерті – саме цінне життя, то саме призрєнна, так би мовити, ну, професія, ну, взагалі, професії у Єгипті, вони були е, е, династіями. Тобто, якщо ти був каменарем, ти навряд чи міг би стати фараоном. І навпаки. А mm-hmm. ця, ну, це не професія, це, знаєш, такий поклик душі, щось пузити з гробниць. <ріст> <ріст> І це було саме, саме призренне, тому що вони замахувалися не на матеріальне, а на сакральне. Бо без різних атрибутів людина не могла вести потім нормальну загробну життя. І це най... найпаскудніша річ, що може було тільки зробити. І в загробному світі Блін, от я не знаю, як сказати, розхитителі. Коротше, розхитителі цих гробниць розрубали, і вони взагалі не могли вести загробне за життя. Тобто, якщо ти вже так накосячив, що mm-hmm. десь там у гробниці спер якийсь там запис із закляттям у якогось там чувака, то все, тобі там mm-hmm. не жити далі. І от, мабуть, були такі, знаєш, там місцеві атеїсти, які думають, ай, нема такого...
1: І потім його розрубало.
0: Ну так, так, так. А потім його розрубали. Він такий ой-ой, десь я щось помилився.
1: <рес> Блін, ну це. Вони взагалі на муміфікації і на цьому загробному житті схиблені були насправді.
0: Ну, вони ж взагалі, це ж коли там вся, вся ця мудь почалась, там єгипетська міфологія. Там якісь собаки зелені, не зелені, голова та морла. Асиріс там зелений був. там. Ну, я кажу, фантазія у них непогана.
1: А, я зрозумів. Насправді у них з фантазією, мабуть, не дуже. Тому що у них ці боги, вони здебільшого їм просто голови якихось тварин додавали, а усе інше було людське. Там, я не знаю, якщо подивитися на якісь інші міфології, то там по-різноманітніше було, мені здається. Тіпа, якщо б вони
0: додали, наприклад, не тільки голову орла, а ще орла було б
1: цікавіше. Ні, ну, хоча я от думаю, так, ну, наприклад, боги у грецькій та скандинавській міфології там взагалі вони виглядають просто як люди. Ну, а тут хоч якесь різноманіття. Ну, так, ну. Я не знаю, можливо, у мене таке враження, знаєш, не, не дуже коректне, але у мене склалось враження, що єгипетська міфологія доволі скудновата. Саме там на якісь екшени, на якісь міфи, і відповідно, я зараз екстраполюю на самих богів, що і на, на людей, котрі жили під час того, коли ці міфи вважалися дійсністю, то також, що у них уява не дуже. Але, якщо замислитись, то, мабуть, все ж таки непогано було. Прикольно все це. Що, з, з мого боку, що в мене є? Якщо ми е, почали про загробне життя, то давай, е, я думаю, тут є сенс поговорити саме про Анубіса. Анубіс був богом смерті, він зображувався з головою шакала і служив охоронцем підземного світу. Після того, як хтось помирав, він виривав серце цієї людини і зважував його на терезах. Ти так посміхаєшся, будто це твій факт. Це митеж. Е, якщо хочеш, ми можемо, я починаю фразу, ти закінчуєш, знаєш. <реш> <Це талантно вже. реш> і зважував його на Терезах, і з іншого боку Терезів він клав пір'я. Пір'я істини, чи якось так воно називалося, воно вважалось, вважалось так, що твоє серце повинно бути настільки легким, без якихось поганих вчинків, що воно повинно бути не важче цього пір'ячка. Тобто, уяви, ти помираєш, наче ти такий думає, радієш спершу, що все ж таки загробне життя якесь є. Ти потрапляєш до підземного світу, тебе зустрічає людина з башкою шакала і вириває у тебе серце. Просто, просто, і кладеться на терези. Ну, якщо, звісно, у тебе серце було не важче цього пірочка, то тоді все гаразд, ти можеш кайфувати і насолоджуватись. Але, якщо у тебе це пір'я було важче, тоді е, твоє серце, здається, і, самого, і саму цю людину зжирав е, демон. Жирав демон, і е, людина була приречена скитатися постійно у підвішеному якомусь становищі без е, там, довічного блаженства.
0: Ну так, так. Це, коротше, взагалі треба жодного грішочка виходить.
1: А, ну, я не знаю, наскільки там пір'я, вони важкі, але.
0: Так, ну я якщо ти не проти, тоді, як... мій факт, я просто це трошки поширю. Давай, ну, по-перше, воно здається, вони беруть піро якоїсь богині справедливості МАТ. Ну, типа, треба ж приурочити ще якусь богиня сюди. І якщо людина mm-hmm. там не приходить, там... воно в рівновазі повинно бути на, ваг... mm-hmm. на вагах. А якщо ні, то їх жирається чудовище, чи амат, чи амамат. І воно там як- якось так кепське намальоване. Ну, це дуже схоже на бігімота з якоїсь крокодиля чи мордою. Така тварюка паскудна. Ненажира. І є. І, типа, в нібиті є там. Але є, чи другий варіант, чи варіант з іншого міста, не пам'ятаю, що людина проходить ісповідь і відрікається, що вона там наробила 40 гріхів. І потім, типу, як ти кажеш, в амфітеатрі чи там в Open space, стоять там 40 богів, і він про кожного каже, так, ти... Я, коротше, нічого не пиздив в житті. Так. Ти не гвалтував жінок, ти там не гвалтував фараонів, І так всі 40 причисляють. Ну і звісно, не пограбував гробниці. Бо тоді ж там взагалі капець там, його, мабуть, вони всі гвалтують. Якийсь там другий, здається, варіант чи до, чи після, чи просто в інших містах.
1: От. Прикольно, я цю версію не чув. не чув. Ця, ця істота, я також знаходив амат чи, чи аміт. Так. Ну так, там по-разному а, там. так, істота з головою крокодила, передніми лапами лева і задніми лапами бегемота. І також, я так розумію, усе це туловище у нього було бегемотіче. Виглядало прикольно. Хотів сказати, на фотографії. На малюнку. На фотографії. Так, ну що, твій факт тоді. Давай. А, я думав, це і буде мій факт. Ну
0: і ладно. Так, ну я тоді скажу, що. Трошки, якщо ми чіпляємо цю загробну тему, знову трошки про професії. Ці професії вже прикольно, династичні, і від цього нікуди не, не дінешся. Що, наприклад, професія людина, хто бальзамує мумії, була презіраємою, як це українською сказати.
1: Ох, я, мені не приходить зараз в голову.
0: І мені не приходить. Ну коротше, вона була презіраємою, але якщо мумію неможливо було зробити, ну по типу, потонув, е, не знаю, десь загинув на війні в далекій країні, або щось з ним трапилось, ну, хрінь його знає. Після того, як мумю зробили, щось там з тілом скоїлось. Можна було дух можна міг переміститися в статую. І таких скульптур можна було робити більше, типа, знаєш, на всяк випадок там налупарся собі там
1: скульптуру. І скульптури робились дуже. Щоб він обрав яку примістечку? Ну, ні, щоб не обрав,
0: але якщо там, може, один обіліз гепнеться, щоб другий ще постояв і можна в нього було переселитись. А-а-а. І ці скульптури робились, ну, схожими на людей, як виглядав о, труп. І, а отже, скульптури були почитаємі, і о, воно на, чи там перекладалось, чи іноді їх називали. О, Творцями життя. От. Ти, типа, робиш мумі і, здається, все. це для одного того, щоб твоя там душа десь зберіглась. Але мумі роблять тільки якісь балбеси. А от скульптори mm. це шана. Це прикольно. Може, мабуть, що мумі простіше робити і там може будь-якого йолу взяти, Ну, я не знаю. Там теж свої, мабуть, а,
1: ти, ти казав про те, що е, одна, ну, там, тобто ти народжуєшся там, у сім'ї е, муміфікаторів так умовно, і е, ти не можеш е, стати скульптором. Е, тобто, ти не міг змінювати ось так професію взагалі? Ну, тобто ти хочеш з балбеса стати не балбесом. Це можливо було?
0: Не знаю, я так давно ще не живу, звісно. Але я, я думаю, якщо це можливо було, це було складно. Тобто ж, сам, можливо, якісь касти були, хто
1: знає.
0: Наприклад, у Зараз Стрійців там особливо була каста, яка викладала там трупи, щоб їх е, гріфи поїдали. І це, типа, сама низька каста, але, ну, типа, вона була. І як з неї вийти, як сприти співбесіду на фараона, я, коротше, не знаю.
1: Немає на ютубчику ніякого відосу?
0: Про співбесіду на фараона?
1: Ну так, як вони вчились?
0: Слухай, я не знаю, але може спробувати зробити вакансію, типу, шукаю сіньор фараона якогось, буде прикольно. Співбесіду йому провести. Роби, що хочеш, як ти кажуть, а потім щоб... відосик
1: запишеш. А щоб б ти питав під час співбесіду на фараона?
0: Ну, треба ж прийтися по теорії, тіпа, який Бог кому там в рота накінчав. Таке. Ну, щоб він цю теорію
1: знав на зубок. Так, а він каже, я фараон, моїм холопам взагалі пофіг, вони мені повинні кланятись. Ні, ні, ні. Ну, боги ж то не холопи. Ні-ні-ні. Ну, фараон, ні, ні. фараон та він то над, над людьми стояв. Це як був посередник між богами і людьми.
0: Блін, ну не знаю. Ну тоді, щоб він мені там, десятину якусь давав за те, що він фараов. Тоді можна брати одразу.
1: <реш> Ох ти корупціонер. <реш> корупціонер. <реш> Окей. Ну що, якщо ми з муміфікацією, там, з цим загробним життям, давай я продовжу. Як я вже казав. Вибачай,
0: а, а, а... А, а в тебе факти там на, на всі. Мої можливі відповіді, чи що? <рі> типа, якщо я це скажу, то я так продовжу. якщо то, то, а оце в мене є.
1: Ні, це я намагаюся сам підвивернути, так, щоб ти факт продовжував мій попередній, і потім я міг ще закрити, знаєш чого? Ну, давай, ти давай. тут?
0: <рі> я тут. Задумався над твоїми
1: фразами. З муміфікацією, вони настільки вважали це важливою річю, саму муміфікацією, що у них навіть декілька було е, богів або там, міфічних істот, котрі пов'язані з, саме з муміфікацією. У них навіть був бог богатоніжик. Є здогадки, навіщо, як вони допомагали? Якщо ви не знаєте, якщо вони саме. не писали люди... Щоб не знаю. Муміфікація справа така, що, ну, як мені здається, це супер складно зробити, щоб встигнути, щоб тебе, щоб тіло, котре муміфікуєш, воно там не засмерділо, не почало вагнити. І найбільша проблема у них була в комахах. Тобто їм потрібно було зробити все настільки швидко, щоб не завелась камаха і не почала там все це пожирати. І, а багатоніжки, вони mm-hmm. жрали цих камах. Тобто вони, коли там, у них було або припущення, або вони знали, що потрапила яка, якась камаха, то вони запускали багатоніжок і вони просто підчищали цих камах. Саме для цього, у них навіть був окремий Бог, Сепа відповідав за те, що багато ніжки, щоб причищали. У всіх цих комах, там, я не знаю, там, апарши, мабуть, якісь мухи, хто там ще міг бути. Це перший Бог. І другий Бог був Кебечет. <laughs> Блін, назви прикольні. Це, пам'ятаєш, був бог санітарії, той туалету, а <laughs> Кепічет, а кебичет це богиня свіжості. А вона богиня свіжості. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <Так>,
1: типа Акс. Так, типу за рат. Е, вона була донькою Анубіса. І е, вона відповідала за те, щоб е, саме тіла мертвих вони залишалися свіжі і не було проблем потім з муіфікацією. Mm-hmm. Чим допомагала? Вважається, що, що вона була богінняю рідини для бальзамування. І тим самим... Тобто це не те, що знаєш, що ти можеш... Такий, слушай, кибечет, допоможи мені сьогодні не пітніти, бо у мене свіданка. Ні, вона тут не допоможе тобі. Тут ти такий, кибечет, допоможи мені рідиною для муміфікування, щоб нормально чувака забальзамувати. Не, не зовсім універсальна, але ось були кибечет та сепа. Якщо раптом тобі потрібно буде когось замуміфікувати, до них звертайся, вони допоможуть.
0: Блін, ну це я, чесно кажучи, там Бог вмикача, там Бог Хлебкопа. Бог колонки Джобіель. Типа, ну прикольно, що вони це повно вигадували. Мабуть, дійсно проблема була з бальзамуванням.
1: Ну, блін, там же спекотно просто капець, уяви. І прям муміфікація у них дуже важлива справа. Але коли читаєш усю цю штуку про про міфологію та богів різних, я згадую, ти не читав Ніла Геймана «Американські боги», називається книжка? Є, до речі, серіал. А, я серіаль, серіальчик дивився трошки. Він ще не, не закінчився? Я просто думав, чи не, не спойлерну тобі нічого.
0: Та я не знаю. Я не знаю, може і закінчився. Ну, я додивився все, що було, але це було рік чи два тому.
1: Ну, ладно, я тоді абстрактно просто думку свою. Мені дуже сподобалась ідея самої книги, ну, і відповідно серіалу, що божество може бути що або хто завгодно. Класна ідея, коли нові боги, вони билися зі старими богами, саме за прихильність. Тобто там був бог радіо, бог телевізору, код котрий котри, бився, там, наприклад, з Локі з якимось, або там з Одіном. Ну, офігенна ідея. І ось тут, і так само, ну, типу, якщо багато прихильників, прихильників у Бога багато ніжок, то, мабуть, не дарма.
0: Так, да, не, не дарма таку фігню вигадали, я розумію. Угу. А я ще спочатку не дупер, які саме багатоніжки. Я зрозумів, що це ти не про сколопендер, а, мабуть, про цих мухоловок, які так, так. постійно часто.
1: Ну, у нас вони сарканіжки називаються. Там в Єгипті стоногами їх наче називають. Ну, по-різному. Угу. Я, я просто не певен, що ще це коректний переклад. Тому що я шукав з англомовних ресурсів. І, можливо, там якось по-іншому.
0: Mm-hmm. Вот. А я, <клес> мабуть, хочу трошки, як там, ці боги мов, мовтузилися, ну просто цікаві історії, маленькі mm-hmm. сюжети. Сет вирішив помститися брату з 10 Сіріс. Це Бог такий загробного світу. І там є декілька варіантів легенд, їх навіть дофігає там коротко про дві, що перше, що він десь подстріг Осиріса на охоті та вбив його. А більше mm-hmm. пізня версія, що, типо, Сет був 72 співзлочинцями, так би мовити. І на один із, із на зі свят він попросив дістати там гарний саркофаг і сказав,
1: mm-hmm. типа.
0: От кому він буде впору, цей саркофаг. Типу тому його і дарю. І тільки там: це Йолав, коротше, ліг, ліг в саркофаг, щоб його приміряти. <різь> ну і ці, ці чоловіки захлопнули кришку і кинули, і кинули це в ніл. І тому Осиріс в Сірісу хана. От. І потім, здається, тіло цього Сіріса викинуло в ріку де тот валявся три дня чи три... і три ночі, і його їли риби. Хоча я не знався, як вони в саркофагу його їли. От. Здається, що після того... А, ну, по-перше, Ісіда, здається, вона після там, кожного такого вбивства якось там рятувала свого... Там чувака, і вона могла там, якщо його кінцівки десь там розкидували у, у різних легендах там по всьому Єгипту, вона їх знаходила якось там із нього робила назад.
1: Mm-hmm.
0: І, поті, і потім в них ще було як якийсь там умовно кажучи секс. типу з мертвою людиною. От. І взагалі здається, що після цього, після цієї легенди там якось по-іншому ставляться до людей потоплених.
1: А, так. Ну, ти маєш на увазі...
0: А от я трошки забув як, якщо чесно.
1: Ти маєш на увазі не з, не з мертвою людиною, а з мертвим богом, бо Асіріс же богом був, так? Ну, ну так, так. Ти маєш на увазі сексі і сіди та Асіріса?
0: Ну, і що він взагалі був, і що воно... Там такий момент, що у них же там є багато всяких приколів, наприклад, є у них двійники якісь, які там паралельно з тобою існує. Якщо ти навіть помер, то той двірник існує, або якщо е, ти втратив свідомість, то твоя душа потіпу в тілі. А наприклад, тут mm. славянських богів, здається, е, але це не точно. Що якщо ти втратив свідомість, то твоя душа теж вилетіла з тіла. Хоп, ти ти непритомний?
1: Значить, твоя душа
0: mm-hmm. десь бл- блукає. І, а потім вже повертається. І тільки якісь шамани можуть самі по, там, по собі там, виходити з тіла душею і щось там бачити. Ну, я взагалі так, про те, що вони, вони, вони там такі цікаві, прям я не знаю, <різь> <різь> такі башкетники, знаєш, як у садочку, там я йому саркофаг зроблю, типа, а кому там впору, то тому подарю. <різь>
1: У мене є невеличке доповнення до цієї тої історії, якщо ти не проти, звісно. Це, звісно, не проти. Одна з версій ще, або, я не знаю, це інший випадок, просто коли Сет вбивав Осиріса, <схи> він його е- розірвав на декілька шматків, і ось, як ти казав, там, розкидав по, там, я не знаю, по Єгипту, чи по всьому світу, і е- Ісіда, вона ганяла зі своєю сестрою, нефтіс, щоб знайти ці частини. Було 42 шматки, вона знайшла 41. А один шматок з'їла риба. Це був його пісюн, айсіріс. Але що найголовніше, що Ісіда, вона не засмутилась через це і створила новий орган для свого улюбленого чоловіка. Якимось, якимось чином його туди присуропила і потім завагітніла.
0: <рес> і, і це виходить якраз той випадок, що вона від мертвого Бога там завагітніла.
1: Ну так, так. Я також, коли дивився, там багато разів Осіріс помирав, він там то в саркофаг лягав, його тапили і... Всі ці історії, вони різні, і немає ніякої хронології. Тобто ти не розумієш, чи це одна і та сама історія, вона по-різному інтерпретується, чи, я не знаю, чи вони там послідовно йдуть якимось чином ці історії.
0: Ну так, немає чіткої хронології, і знаєш, як це, канона немає.
1: Угу. Я так розумію, що ось ця історія з розірванням Осіріса, вона була однією з останніх, мабуть. Тому що там було зазначено, що їй вдалося оживити його на якийсь термін, щоб зачати дитину. А потім Осіріс просто став богом підземного царства. Ну і mm-hmm. я так розумію, що вже все там, якщо ти помираєш 28 раз, то, мабуть, там у тебе ресурси вик... вичерпані. <рес> то вже тебе скаліпати складно буде. Так, ну і відповідно народився цей гор, котрий потім нагадував е, спермою е, Сета, <рес> <рес> так, покарав його.
0: <рес> ти красунчик взагалі. Mm. От. А у мене є ще, коротше, коротезний факт, у ми... Ну, і там просто, знаєш, одна фразочка. А потім я в нього що, засумнівався. Коротше, я почув, що в Єгипту через кліматичні особливості не було саме Бога грози. І я там mm-hmm. потім дивився, що роль якогось громовірця виконував чи Сет, чи інший Бог, але саме Бога грози не було. І прикольно, що все так От і ти там про цих 40 ніжок казав, і про ось ці кліматичні умови. От, от прям люди як живуть, і там всі свої примхи, всі свої проблеми там описують в релігії, Типа страхи, і так далі. І вони так відрізняються навіть кліматично.
1: Так, це прикольно. Релігія адаптується до умов життя.
0: Ну так, а навіть не те, що вона адаптується, а вона створюється з умов буття. Бо не було проблеми, не вигадувало б собі там бога сублімації якоїсь.
1: Ну так, але потім воно і адаптується, я думаю, при, при зміні ну, обставин. Я, я так... Але насправді так, я також бачив, що Сета вважають уособленням грози, блискавки, там, природного лиха якогось. Ну і звісно, богом війни його ще вважають.
0: Ну і такий комбо хапанув. Mm-hmm. І ще й ще і в рота отримав.
1: <риклад> так, що? У мене є про Анубіса. Про того самого бога смерті з башкою шакала.
0: Mm-hmm. Давай про свого шакала.
1: Ми вже розповідали про те, про його мету життя, мабуть, це важити серце з mm-hmm. піром. Але... Є ще одна штука, він також був богом муміфікації. І він спостерігав за процесом бальзамування дуже часто і допомагав єгипетським душам, він проводив їх саме до залу цього істини в загробному житті. Чому так вважається? Бо вважається, що Анубіс зіграв головну роль під час першої муміфікації, когда коли Ісида Асириса. <laughs> До речі, важливий момент, Асирис і Ізіді був не тільки чоловіком, а ще й братом. А <laughs> <laughs> ось і Анубіс він любив збирати трофеї, трофеї людей, которых бальзамували. І mm-hmm. коли Сет вбив Асириса, він запропонував органи Органи Асиріса Анубісу, як подарунок. І відповідно через це, століттями єгиптяни пропонували Анубісу е, шматки тіл. Тобто вони бальзамували без якогось шматочка. Я так розумію.
0: Ну, типа, дане йому віддавали якось.
1: Ну так, так. Прикольно. І ось мені речі... цікаво. Дивно, що тут не сказано, яку саме. Е... Який саме орган? а все, я думаю, там все
0: Все навколо пенісів. А ти б хотів, щоб тебе бальзамували?
1: Та ні, нафіга.
0: Прикинь, твої внучата вдома зустрічаються після школи і кажуть, а це мій дід в саркофазі. Всі такі, да ладно, ніхуй я собі. там в натурі, давай відкриємо, подивимось. Відкривачі в тебе там пеніси нема. Смішно було.
1: Я думаю, що якщо... م- можна і не побачити, якщо навіть в душ зайти до живого.
0: Саме така халепа, коли біля дзеркала голи проходжу. Де він, короче? А, думаю, це ж ввімкнений. Нормально, нормально.
1: На 28 градусів усього навсього Ага.
0: Просто про складність, тут дуже багато про загробне життя, це просто капець. <кій> І <кій> по повірям стародавніх єгиптян, по-мершому після піднесення там в загробному житті треба було пройти до царства Осіріса через багато всяких там квестів, так би мовити. <кій> де були навіть страші. Тобто не просто серце там зважити з пір'ячком, а uh-huh. ще багато чого. Щоб їх пройти, треба було знати та вивчити деякі там а, заклинання, які, які от, після смерті якось там оберігали. А були різні амулети, наприклад, око, уаджет. Ну, не знаю, але, мабуть, це от те саме око, яке там всюди обхавить. Uh-huh. Uh-huh. Бо воно там якось оберігає в загробному світі. А також різна лі, 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 література, яка в яку вписано ім'я стражей, які оберігають закляття. І багато чого іншого. І ці всі атрибути повинні були допомогти пройти там, мертвому через всі квести. І тільки після цього він потрапив на суд Осіріса або Анубіса, що це почав. І, і там зважувало його там, серце. І це ж капець, як, як воно сказав, як вони там готувались до того там свого загробного світу і життя, що тіпо, навіть, мабуть, якусь, самововно кажучи, в школу ходили, де там все викладали. Ну, все-таки, вони ж, здається, Єгипті, ну, певні проміжки їх розвитку, багато часу приділялись школам та всяким там освітам. І, і це просто ти там... Вивчаєш квести, щоб після смерті їх проходити, це, щоб... <плес> <плес> Я не знаю. Ну, це дуже прикольно все одно. <плес> Я просто, коли знаєш, уявляюся, знаєш, в готелі в Єгипті, ти таки вчиш. Цікаво, що <смеш> думаєш? зараз мене автобус зіб'є, щоб я, короче, наваханувся, а то я пивка випив, трошки забув закляття. Пішли бред такий.
1: А ти як <смеш> взагалі весь спокійно ставишся до... Ти ж, мабуть, іноді думаєш про те, що, що далі? ти та вже точно не молодий тобі скільки? Років 80 де 18, 18. Навіть що ти розповідаєш. 33
0: мені. Ну, зараз я про це не парюсь, бо багато, багато і так проблем. От. А взагалі у мене бувало, що я задумався, і я такий, а як це в мене не буде існувати? Я такий, Тіпо, складно це уявити. Ну, Весь світ, який я бачу, і все, що я відчуваю, ну, це суто моя уява і мій мозок. Uh-huh. А якщо всього цього не стане, то, коротше, ти вмираєш, і нічого не існує ти нічого не відчуваєш, ти нічого не помацаєш, ти не будеш дивитися в собі в закриті очі, типу, в квадрат Малєвича і щось думати. Ні, взагалі. От я уявляю, що просто, коротше, все. І це неможливо уявити, бо тебе ж не буде, коротше, існувати, як ти це уявиш. І мені бувало від цього так трошки точно.
1: Точно? Чи ну, просто мені, ось, я коли про це замислююсь, мені моторошно? Ну
0: і Мотор, ну, прям таке, униніє.
1: Так, ти от думаєш про те, що у мене такий шанс один там, я не знаю, на мільярд, що я живу. Та, на, на трильйон, мабуть, що я живу. І все це закінчиться, і що, і нічого, і... Тобто це ж навіть, як ти кажеш, не те, що за за чинними очима, це навіть не те, що сон. Тобто ти взагалі нічого не бачиш і від цього прям, я не знаю, якось прям не по собі, не по собі.
0: Ну так, і насправді я себе трошки біороботом сприймаю, що твій, не знаю, як комп'ютеру вимкнули. І все, ти там попрацював, тебе вимкнули або викинули і все, коротше. І що там собі процесор думає в комп'ютері? Там 0, 1, 0, 1. Отак ти калькулюєш у своєму там, більш складному мозку, де там є якесь, там сознання в оперативці. Ну, коротше, мутна тема. А в них прикольніше, що в них там, блин, серце там брева.
1: Щоб відокремити. Ты там, Анубис, Осирис, сказал, насколько я понимаю, виправ меня, если я не правый, то Анубис це был бог смерти. Тобто, там, он проводил, заваживав сердце, ну и на этом все. А именно Осирис был богом загробного света.
0: А, ну, мабуть, так и было. Так. Потому, Потому что Осирис, там, бог, там, всего загробного света, а цей такой елоп. <реш> <реш> Вишибала
1: У мене насправді маленька деталь е, залишилась Ми з тобою розмовляли про те, що міфології між собою та й релігії переміжовуються Наприклад, в єгипетській міфології є деякі паралелі з грецькою міфологією е, mm-hmm. Тому що у єгипетській міфології також був свого роду Фенікс, котрого звали Бену і я не як знав, як що завжди... Фенікс
0: – з грецької міфології, до речі.
1: А з якою? А я, не я, знав, я... я просто
0: не знав цього. Мабуть, він з неї.
1: Ну, слухай, я не буду також казати на 100%, але я чомусь був завжди впевнений, що він з грецької. Його часто, пов'яз... ось цього Бену, його часто пов'язували із Сонцем. Ну, mm-hmm. знову, у них Сонце, у них муміфікація і, і пісюни усюди. І цього Бену пов'язували сонцем, і кажуть, що він перетнув нун. Пам'ятаєш, це та вода, це землі, з якої з'явився чи то чи то атом, це ось те, що він перетнув цю воду, це й дало початок творінню усього. Це не через те, що він перетнув воду, почався світ, а це як він, символ був. Того, що там з'явився Ра, умовно. І, е, а у іншій легенді е, цей Бену, він е, представляв собою саму душу Ра. І е, разом е, ця душа, Ра і сам Атом, е, тобто тут бачиш, вони відокремлюють Атома від Ра. Е, душа Ра і Атом, е, це була життєва сила, котра створила увесь світ. Ну і, звісно, Бену, як і Феникс, він міг перероджуватись. І з єгипетського його ім'я дуже співзвучне з словом «сяяти» або «підійматися». Ну і, відповідно, він, як і Сонце, він перероджувався, там, міг перероджуватись, бо Сонце у них вважало, що перероджується кожного дня. Він був зображений як сіра чапля, я зараз скажу ще назви деяких птахів, навряд чи це комусь щось дасть, але раптом хтось захоче загуглити, бо я загуглив, виглядають вони не супер, якщо чесно, Гуглити це не варто, але раптом. Він був зображений або як сіра чапля, або як жовта трясогуска, або як середнеземноморська рибалка.
0: Ну, серед серед земноморської рибалки, я не знаю. Терса Гуска це прикольно.
1: друга істота, яка перемижовується з грецькою міфологією це грифон. Але тут також декілька версій. за першою версією, за цим гріфоном немає ніякої там суперцікавої історії. він просто був символом. Тобто не самою істотою, а символом Он изображался на плитках, как істота, котра втоптует в землю людей. И, <реш> ну, тут был сакральный, сакральный сенс, на самом деле. закладали они закладывали то, что фараон над людьми, и люди подвладны фараону.
0: Mm-hmm. Ну да, логично, немножко.
1: А, а за іншою, грифони були а, захисниками від зла, чаклунства, там, охороняли таємниці і великі скарби. Ну, тобто, знаєш, в магаз? це фараон приходить, каже, одного мені, будь ласка, я а, на плитку приб'ю, він буде символізувати, що я тут головний, а другого, щоб скарби мої охороняв.
0: Я б сходив в такий магаз. У мене скарбів небагато, але... Цікаво. Так,
1: ось такі істоти.
0: Такі істоти. А я б хотів розказати трошки, як страдальні єгиптяни взагалі уявляли людину, що вона складалась з купи, так би мовити, сущності. А угу. Ба, це якась духовна сущність, і вона там може покинути тіло, і блукає по світу, і може всілятися там сіляких тварин, тварин як Птахи з головою людини, наприклад. От. Ба було тільки у фараонів і божеств, а однак потім з якогось там середнього царства це приписують до кожної людини. Потім був Ка, близнюк або Двойник, це життєва сущність, це має черти риси характеру або... Судби людини і присуще всьому живому є хат, це просто наша тушка, оболонка тіла, яка не може жити без ка. А ка це життєва сутність, це mm-hmm. твій ніхто. А хат це, а це і хат був, сах це духовне тіло, це після муміфікації якісь там священні залишки твої, рен це ім'я. Тіпа, якась сущність людини, його життєвий досвід. Буває навіть у богів. Шуїд – це тінь. Тобто ти йдеш, а то якась твоя сущність там. Да? Ах – це а, прямо реальний дух. І його рисували, здається, як Ібіса з хохолком. Такий. Угу. Потім був Сехем. Поєднані духи помершого і і які успішно пройшли в загробний світ. І був і було серце. І це стільки тут всяких штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім якихось там сущностей. І це ж якось там переплітається. Коротше, складно прям.
1: Прям складно. Я вже половину забув з того, що ти розповідав. Про... А я,
0: я, я жодного не запам'ятав, я про б... читаю.
1: Бахат, нут... Да, да. Бахат, хат, сах, рен, шуіт, ах,
0: сихєм, іб. Все. Блин. Девід, здається,
1: походу. Просто ти ось кажеш про них, і їх складно запам'ятати чому. Тому що вони одна від одної дуже мало чи так, відрізняються. Так. Чи здається, що мало відрізняються. Ну, я не знаю, у них а... там є... У них є якась частина людини, котра відповідає за твою душу, потім є за душу, котра відповідає за душу у загробному житті. Це як, знаєш, це як як часи у англійській мові. 280 мільйонів штук. Коли використовувати яке фіз, розумієш.
0: Ну так, треба вже шарити в англійський, щоб там розбиратись. І тут така сама ерунда. Я там дивився якийсь відос, і там мається на увазі, що дух там того прийшов в таку штуку. Я думаю, що, що, про що вони кажуть? Це не просто є, тіло і душа якась. А mm-hmm. там, блін, і тінь є, короче, і серце є там, і все в нього є. І якась оболонка, і інша оболонка. Одна може бути тільки у фараонів, і у богів. Ну, короче, капець. Але ну, дивно вигадали, прикольно. Ну, мабуть, там все... Хотів сказати, що, мабуть, там все логічно пов'язане, а зараз думаю, то, то на
1: варіад. Ну, для них, мабуть, логічно. Для нас, схоже, ще не дуже. Ну, так, так. Ти закінчив, чи у тебе там є ще бама ваша Ні-ні-ні, ці,
0: ці чуваки, на щастя, закінчились. Я навіть не знаю, я виписав, думаю, ніфіга собі їх там, думаю, треба Ілюхі показати.
1: Ні, воно прикольне, воно, звісно, прикольне. Тобто ти там назвав сім, так, умовно? Дев'ять,
0: походу дев'ять.
1: Дев'ять. Я собі також виписав там, знаєш, основних богів їх. І якщо я не помиляюсь, зараз 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Їх також дев'ять, Іваня. Можливо, це якось а... пов'язано між собою?
0: Там, ну, може, хто їх знає.
1: Були... Боги, котрі виникли з первісного е, водного хаосу цього Нуна чи Нан. Mm-hmm. Я кажу боги, тому що не зрозуміло, чи це були різні боги, чи це один, але це Ра, Атом, Амон та Атен. Потім вважається, що перше покоління богів було це Шу та Тифнут. Шу, до речі, ти також згадував у своїй цій Шуха тебе, воно так називала, Стінь. Mm, як...
0: Так, та, щось Шух чи щось таке ее Шуід іл S W T, якщо англійською читати,
1: якусь S Окей. А Шу це повітря, Тефнут це волога, це перше покоління богів, потім друге покоління богів це було Гептанут, земля та небо. Mm-hmm. Ну, тут, тут насправді все, все для мене як супер логічно, тобто у тебе є там, 4 стихії і є якийсь там першородний, найдревніший бог. І далі ось третє покоління богів, це вже йде Осіріс, Ісіда, Сет та Ніфтіда. Mm-hmm. І всі вони між собою брати і сестри, але ну, нічого їм не заважало між собою там, якось сексом займатися, народжувати далі горів. І Осіріс та Ісіда були чоловік та дружина ж. Потім Сет вбив Осіріса. І Осіріс, коли перейшов до загробного світу, він одружився з Нефтідою. <кліп> тобто, Осиріс ще той башкетник з обома сестричками та погрався.
0: <кліп> та походу, звідти і серіали там всякі пішли <кліп> від цих богів. Типу Санта-Барбари, мелодрами всякі.
1: <кліп> Можливо. Ну, у мене насправді немає більше факту. Якщо у тебе щось є, то я залюбки послухаю.
0: А у мене залишилася одна маленька нотатка. Але я потім не встиг там багато нагуглити, що, типа. там, ну, по-перше, був якийсь ритуал, от я про нього нічого не розкажу, майже, але він, цікаво, проводився на 30-річчя правління. Тобто не коли тобі 30 років, а на 30-річчя правління. Ну, mm-hmm. і там ритуал якось був пов'язаний, що там треба чи молитись було, чи щось таке робити, ну, прям, ну, щось дуже складне і довге від там життя і славетності фараона, виходить і життя і славетності там країни. Ну, якось вона там, типу пов'язана. А от була там чи легенда, чи щось таке, був такий, зараз скажу, фараон, якийсь там доволі славетний. Менос чи Менос, і він загинув. Менес, так. Цей Менес, коротше, загинув. На 60-му році свого правління, типа в зубах крокодила і я от не знаю ну, тіпа, можна так і не сприймати, що він там 60 років правив але взагалі був такий ритуал, там раз в 30 років проводився і вони, коротше дуже рідко змінювались і це теж цікаво а якщо хтось 60 років був на престолі, то взагалі капець
1: якийсь ну він же там, мабуть, мог, міг бути фараоном там, з 5 років якихось
0: Ну так, так, міг, але все одно жити 65 років теж непогано. Слухай, ну було цікаво прямо.
1: Я радий, що тобі сподобалося, тому що я, я, трохи, я трохи розчарований, якщо чесно, в єгипетській міфології.
0: Я, ну, очікував я не кажу, що там іншого. Й... Його єгипетському міфологію читаєш, і там такий сюжет, такі казки, думаєш, вау! Ну все одно, от ми там якісь сам факти порозповідали, і ну, багато нового і цікавого.
1: Ні, так, звісно, воно круто, але якось потрібно буде поговорити про грецьку та скандинавську, і там ось мені здається набагато цікавіше.
0: Ну так давай анонсуємо наступний якийсь, якийсь з них. Продовжимо так би мовити.
1: Ти прям хочеш продовжити по міфології ти.
0: Ну, а що ми зараз такі зарядження на міфологію, щоб там смішного Бога знайти?
1: Ну, давай, давай спробуємо тоді грецьку міфологію тобі як?
0: Давай, давай, спробуємо цю волоську міфологію <різь>
1: розкрити. з грецьким горіхом? <різь> ага. <різь> <різь> ну що, тоді давай, наступний раз грецька міфологія, сподіваюся, буде цікавіше і... Ну, особисто я від себе очікую більш цікавих фактів. Я сподіваюся, що ну, я їх знайду. <гум>
0: Добре, я тоді теж від тебе очікую, а в мене вже, короче, <гум> як, як, як вийде.
1: <гум> ну, не знаю, мені сподобалися твої, мені здається, прям були більш різнопланові, ніж мої. <гум> факти. А як і
0: підвернулись, такі були. <гум>
1: <гум> <гум> що, тоді <гум> я був радий поспілкуватись. Радим був поболтати, ще щось
0: цікаве вигадаємо.
1: Давай. Так, так. Навзаєм. Бувай.
0: Та-та. Па-па.
1: Дякую, що дослухали цей подкаст до кінця. Я і так певен, що усі наші слухачі допомагають Збройним силам України. Та хотів би ще раз нагадати про те, що кожна гривня, кожна копійка підтримує Збройні сили України, тим самим наближаючи нашу перемогу. Слава Україні!